0: Marian, salut Alex. Bine v-am găsit, oameni buni, la Digital Recap Podcast. O probă, e o probă asta. E un experiment.
1: Hai că va ieși bine. Un experiment audio
0: pentru cei care știu despre ce e vorba. Asta e varianta audio a newsletterului Digital Recap. Cei care nu știu despre ce e vorba Ar trebui să fie o discuție relaxată Despre ce s-a întâmplat în digital luna trecută Momentan vom discuta despre luna februarie Urmând ca, începem cu următoarea luna Să îi dăm drumul mai repede
1: Cu siguranță ne va ieși Da, pentru că suntem... Suntem foarte commitment, uh, friendly Da, bineînțeles, suntem niște băieți foarte serioși Bun, mi-ai dat o listă uh, A evenimentelor care s-au petrecut uh, în ultima lună Nu știu când ai timp să faci asta Dar nu cred că cunosc o persoană mai informată din domeniu decât tine Ești un fel de Wikipedia, un fel de Google al industriei de la noi și frate, e ceva mai aflat acolo, acolo. Uh, sincer să fiu, o chestie asta cu
0: digital mă rog, media, riche, cum se mai inițial a pornit strict ca să fiu la curent, pentru că ratam foarte multe subiecte și acum șapte-opt ani eram mult mai into social media and digital și voiam să fiu la curent mi se părea cea mai importantă chestie În momentul de față sunt foarte mulți oameni care îmi trimit linkuri. Este mult mai ușor Eu am deja un sistem format Articolele săptămânale pe care le public Momentan pe blogul meu În curând pe digitalrecap.ro Sunt făcute duminică seara Practic În momentul ăsta îmi ia cam 2-3 ore Uh, și sincer să fiu sunt cazuri în care nu apuc să citesc articolele le deschid și le citesc pe parcursul săptămânii următoare uh, dar le trec acolo uh, și inițial, nu știu, am lua jumătate de zi, o chestie de nu asta să citesc articolele, să duminică era o zi semi-sacrificată o ne, acum suntem pe la, pe la 400- 20-30, nu știu, de articole în
1: săptămâni consecutive, da. Jesus! Ok. Unii ar spune că ai prea mult timp la dispoziția. Nu, n-am timp, e o chestie de disciplină, am avut și săptămâni
0: în care am ratat și am publicat articolul, mă rog, am luat strict informațiile din săptămâna aceea. și am luat, uh, am publicat articolele, dar momentan sunt săptămână de săptămână, no matter what, publicat. Deci da, ca să închei această idee sunt niște articole pe care le selectez ce îmi place mie foarte mult este că făcând chestia asta de atât de mulți ani rețin tot felul de informații și am o privire de ansamblu destul de bună din păcate
1: înainte în vârstă încep să mai uit chestii, dar Cât de mult te ajută în business, informațiile pe care le colectezi? Sincer? Puțin,
0: destul de puțin, pentru că pe de-o parte avem informațiile care nu se pot aplica, adică tot ce ține de, nu știu, închiriere de trotinete electrice. Știam de chestia asta că o să fie big și că e big, era big acum un an, jumate, doi în afară, la momentul ăla, ok, poate că aș fi putut să încep și eu un business în zona asta. Dar cam atât. De aplicat clienților, de exemplu, astăzi sau ieri s-a lansat a lansat Instagram treaba aia cu uh, carturile, cu shop-ul, practic asta partea era o discuție de veche. checkout. Da, dar ok. Știu chestia asta Ajunge foarte repede la mine informația Dar nu e available în România Deci nu mă ajută În România încă nu este available this song Da uh, Sunt o grămadă de chestii pe care le așteptăm Pe de altă parte mă ajută să În sales să zicem
1: Îți știi cum să-ți discursul? Da, mai bagi niște chestii Sunt foarte convins că e și decizii de business Bazându-te pe Informațiile pe care le iei doar că le iei din jur doar că nu o conștientizezi Adică știi că te-ai, buca, te-ai putea băga la o campanie sau nu În funcție de informațiile pe care le ai Știi cine are interese unde În funcție de informațiile pe care le ai Pe mine mă ajutat foarte mult chestia asta Și îmi plăcea să... Tu ești o persoană foarte friendly Cu toată lumea din agenția Dar asta înseamnă că îți vin foarte multe informații Da, pe de altă
0: parte bă, Unele chestii... Trebuie să rămână off the record și rămân off the record, uh, și atunci um, mă folosesc cât pot, mereu mă raportez la chestia ta ce e public, ce poate fi. Uh, încerc să nu mă folosesc de informații pe care le, am, le-am primit, nu știu, în diverse contexte și să pe urmă să bă, mă obțin avantaje din chestia asta. Uh, dar probabil că înconștient Oricum fac chestia asta adică Oricum am avantaje De pe urma unor informații Pentru că evident Pe lângă chestiile pe care mi le trimit oamenii uh, în, în
1: privat linkuri, Mai primești și diverse informații Care nu se publică De când, de când vorbim uh, în mod regulat pe Facebook, sau mă rog, SMS-uri, telefoane, mă simt un om mult mai informat, știi? Mi-a luat cam doi ani de zile să găsesc o persoană care să mă introducă cât de cât în lumea asta din București, Și eu știam destul de bine, dar mi-am dat seama că există un layer în care nu am avut acces, dar asta doar după ce am început să discut cu tine. Și pentru mine ești linkul dintre uh, interesele mele și zonă, știi? Mă gândesc, ok, cine ar putea ști informația asta? E clar că, Alex. Bun, hai să începem cu lista. Uh, unul la tine pe listă e mai multe companii, printre care Nestlé, Purina, Disney și McDonald's și-au scos reclamele de pe YouTube după scandalul cu clipurile cu minori, chiar dacă s-au șters deja 400 de conturi cu probleme. <laughs> This is, nici nu știu cum să cataloghezi pe asta, e un fel de hai să încercăm marea cu degetul e un pahar de apă în mare
0: mm. nu, no, de fapt mă rog realist vorbind, nu e decât o, o oportunitate a brandurilor mari să mai negocieze niște discounturi. asta e de fapt pentru cei care nu știu povestea au apărut niște articole în luna februarie despre anumite clipuri de pe YouTube care erau șeruite de pedofili și de oameni cu interese în zona aia Erau tot felul de comentarii scârboase și link la alte clipuri cu tot felul de acțiuni de pedofilie Uh, chiar și la, la niște clipuri Absolut banale în care apăreau copii Făcând sport sau Chestii absolut normale uh, a, S-a format un mare scandal Online uh, Și S-au sesizat diversi Endorseri, influenceri. Uh, lideri de opinie Care au zis Da, nu se poate așa ceva, YouTube fă ceva uh, YouTube a șters niște conturi care teoretic erau cu probleme și rând pe rând câteva branduri mari au zis ok, noi nu mai băgăm reclame pe YouTube până nu se rezolvă această problemă dar nu e prima oară când se întâmplă chestia asta, adică din când în când brandurile mari se folosesc de aceste hucuri pentru a negocia mai bine, pentru că nu e n-a fost niciun caz în care un brand să iasă de pe Facebook sau de pe YouTube și gata, să fie dus. Nu, s-au întors, după o săptămână, după două, după o lună.
1: Dar există, există scandaluri și în România vis-a-vis de conținut. Mă rog, scandaluri, sunt discuții pe marginea conturilor și uh, conținutului pentru copii. Dacă este conținut, lipsit de conținut, ba că copiii vor prostii uitându-se la tipul ăla de conținut, ba că advertiserii nu știu exact în ce bagă bani. Chiar Maria Ionescu-i o discuție, acum, cred că chiar acum o lună, pe pagina de Facebook, fix pe subiectul ăsta. Eu cred că e tratat superficială toată povestea asta până nu ai copii, nu o să înțe- a, a, eu știu asta, e clasică, dar până nu ai copii nu o să înțelegi cum funcționează lucrurile. Pentru că nu o să stai să te uiți toată ziua pe Disney Junior, nu o să stai toată ziua să asculti gașca de pe telefonul copilului, nu o să stai să auzi de uh, Shelly, nu știi ce e la Five Gang și nu știi de ce sos în cantități industriale. Până ajungi acolo, o să stai pe margine cu mâinile în sân și o să-ți pui întrebări. De ce? Ele au... Sens în f- la foarte multe uh, capitole. Îi dai ads la, nu știu, Philips poate să dea un ad la uh, cum se numește, mă rog, ultima lor lamă de ras, pentru că Philips știe că televizorul merge pe YouTube mai nou sau că uh, în timp ce uh, copilul tău se uită la un clip cu Shelly, au de și tatăl. <sus> e foarte mult de discutat pe tema asta Dar da, în mare parte sunt de ceeași părere cu tine E vorba despre Hai să vedem cum mai putem negocia niște prețuri Da, din
0: păcate nu-i pasă nimănui cu adevărat Din punct de vedere de ce se întâmplă, dacă e terorism Pornografie, you name it. Ok, dincolo de Toate politicile pe care le au Interne și de toate Terms and conditions Care sunt întotdeauna Foarte politically corect, Și care cred în egalitatea De toate tipurile De fapt vor lua de bani Și fiecare companie Strict pe asta Preferatul meu
1: de departe Este cel cu Facebook Te referi la subiectul da, cu, cu la Facebook? Da, subiectul 2 Da,
0: subiectul 2 cu ziua și scandalul Legat de, de datele de persoane pentru Facebook mi se pare că e o poveste on
1: În chestia asta cu datele personale Și Facebook ăsta în fel de PSD Al online-ului da. Am devenit imuni la faptul că uh, Facebook mai face încă Tâmpenie, că Ne-am obișnuit cu ideea că Mark este un roboțel Care este controlat de niște ființe superioare uh, Ne-am obișnuit Să existe scandaluri în Facebook În urma cărora se lasă Se dau demisii. da? Așa au plecat Tot și-a rămas el singur și tot timpul mă gândesc la temperamentul pe care uh, îl avea cel care îl întruchipa pe el în uh, The Network, sau nu mai știu cum Aha. se numește. Da, am scăpat numele articolului. Și Artorul. Zuckerberg era chiar iritat de faptul că uh, a fost uh, reprezentat în halul ăsta, în ghilimelele de rigoare. Dar eu cred că era foarte adevărat.
0: Chiar tipul ăla mi se pare că e mai uman decât,
1: <laughs> decât Zuckerberg, serios. <laughs> A, oricum, orice l-ai întrebat, cu siguranță o să trimită un mail cu echipei lui, și echipa o să revină la tine cu un răspuns. La da. da, subiectul cu Facebook, tot, tot timpul am perceput Facebook ca fiind așa m- demonic. Da, imaginează-te. De când am dat de el în 2008 Mi s-a părut demonic Ok. Da, nu, eu am
0: foarte târziu Am ajuns la concluzia asta um, Imaginează-ți că Sunt chestii care apar Ies la suprafață uh, Asta în ciuda faptului că na, Angajații au niște ND-uri draconice um, Totul e Ținut cât decât sub control Presa din afară are legături cu echipa lor de PR Adică, chiar și așa, noi cred că vedem
1: un 5% A. Chiar ce nu se mai poate ține, știi? Exact. Care un baraj, care are o crăpătură, care se face din ce în ce mai mare Doar că acolo trebuie să-ți imaginezi să mai multe baraje Și câte unul mai crapă, nu mai ai ce să-i faci, efectiv pică dar povestea cu Ce ziceai tu aici Că de data asta s-a aflat că preluau informații Precum Ritmul cardiac De la anumite aplicații care foloseau logarea lor Stai Nici măcar Asta e blatul tortului, știi? Ce așa de pe tort pentru mine E atunci când afli că de fapt Aplicațiile care monitor, prin care femeile își monitorizează Menstruația Au deal atât cu Google, cât și cu Facebook despre care nu știe nimeni și constant le trimit informațiile astea rețelelor deci mie aici mi se pare top-off știi, adică frate nici măcar asta nu mai poți să mai ții pentru tine păi cred că nu mai poți să mai ții nimic pentru tine da, că... da, da e, când o conștientizezi exact. știi, it hates you E da, da. Exact ca un tren Care vine pe o cale ferată Din ceață, tu ai bariere Și treci pentru că n nimic nimica știi? Și pf, ai ajuns și te-a luat Da, e Eu în momentul ăsta
0: Plec de la premisa că Oricum totul e La ei, toate datele Sunt Scanate undeva Sunt analizate De AI
1: Citisem undeva nicio. că Facebook, dacă s-ar închide în momentul ăsta, are suficiente date încât să mai există vreo 15 ani. Da. Și Proprietă. mai citisem undeva, s a văzut semn, într-un documentar, îmi uit la foarte multe documentare obscură, care nu sunt populare, dar sunt foarte bine închegate, că în momentul de expansiune al Facebook, când își căutau locuri unde să-și mute serverele, targetul lor era Location managerul căuta orașul de la cum vezi în filmele americane, cu câte 2000 de locuitori care au fost, la un moment dat, industrializate, imaginează-ți Detroit, se duc și în momentul când își instalează serverele acolo, economia înflorește. Îți dai seama ce acolo Lui, În serverele lor nici Doar aia să-ți dea de gândit Iar Google la un moment dat Ca să-și reducă Și cred că încă nu a terminat experimentul Ca să-și reducă uh, costurile cu serverele Pentru că ele consumă foarte multă energie electrică uh, A se ca să le să facă teste pe mare Pentru a capta energia valorilor wow. Să le țină pe mare Imaginează-ți ferme de servere pe mare Îngrădite Care se care plutesc și se hrănesc literalmente din energia valorilor. Wow,
0: tare, nu, nu știam chestia asta
1: Deci cam la nivelul asta vorbim despre industrie și despre la asta ne rezumăm mă rog, dacă vrei să o reduci la minim la asta te rezum. a, deci vrei să te gândești mai serios dacă ai să nu încredere păi imaginează ce se întâmplă cu serverele lor a, nu mai am încredere și oricum n-ai cum să ai încredere și situația este foarte simplă tu, ești, tu deții Facebook Cred că te-ar mânca foarte mult în mâinile să afli Cam tot ce poate să facă rețeaua ta Lucru care s-a întâmplat de altfel și cu Cambridge Acum sunt niște discuții Cum că cineva de la Facebook Ar fi discutat cu cineva de la Cambridge Analytica Analytica, Analytica sau Analytics? Analytica? Analitică. Despre ceea ce făceau ăia cu rețeaua lor Când am auzit prima dată despre povestea asta Am zis, frate, eu dacă aș fi fost un intern în, în, în interiorul Facebook Și aș fi fost în headquarter În top management Nu m-aș fi obținut Vine cineva la mine și îmi spune Bă, fii atent și cred că aș putea să cu produsul tău Și tu cumva ești conștient că poți să faci asta Dar nu ai avut ocazia Sau nu ai avut curaj să faci Cineva îți găsește o portiță să poată să o facă Te faci și tu Că nu vezi
0: Bine, sincer să fiu Fără să fiu un adept al teoriilor conspirații. Sunt convins că Există și alte grupuri de interese Care au intervenit Adică, dincolo de ce au discutat Marc și colegii lui La o masă de ședință E clar că au venit o felul de presiuni Discuții din afară Propuneri Spune-le cum vrei dar...
1: Eu îți, îți spun Mie mi Stai să zic puțin mai cini decât media, mi-e foarte simplu să mă pun în papucii unui om care are putere sau unui om care nu are și să încerc să-mi dau seama cum aș reacționa dacă. Dăm pe mână Facebook și o să-ți-l desfacă în bucățele să văd cum funcționează și după o să chem niște oameni să-l pună la loc. Sunt pur și simplu, am o curiositate morbidă Să văd de ce funcționează lucrurile Și la fel este și Mark Și toate proiectele pe care el și le propune Au o agenda ascunsă Fără să fiu și eu, la fel ca tine Adept al teoriilor conspirației neuromarketing Pentru noi, în România, încă este așa Un wishful thinking Dincolo și aici mă refer vest, peste ocean, chiar e un mod de operare, e modus operandi. Nu se mai poate lucra altfel, pentru că până în momentul asta știu de ce oamenii, ce înțeleg oamenii prin culoarea roșie, dar neuromarketing îți spune care parte din creier este activată în momentul în care omul vede culoarea roșie. Hmm, și parcă e mai interesantă în speța asta. Da, de, deși discuțiile există pe marginea neuromarketingului că este sau nu este etic. De asta nici nu ajung să înțelă la nivelul de știință este etic? Este etic din punctul meu de vedere pentru că îți te lasă să înțelegi ce se întâmplă în conexiunile creierului, nu-ți spune exact cu ce butoane să apeși. Îți rămâne probabilitatea și loteria ca marketer. Dar Facebook, Twitter, Instagram. WhatsApp, tot ce adună date Este altă wow Pentru a aduna small data Și big data Care să te ajute în campaniile tale De marketing în care folosești Neuromarketing da. Și asta da. o vezi da. foarte bine când faci ABET testing-ul Iar ăștia cu uh, Supravegherile, cum se numește Aplicația On... o...
0: Uh, stai, te referi la VPN-ul da. acela pentru adolescenți? Da uh, Nu mai știu în momentul ăsta Ideea este că sunt parșivi,
1: altfel nu pot să-i numesc Onvo, vo. Da, exact, ceva de genul Ei au lăsat o aplicație acum ceva vreme, acum câțiva ani de zile un presupus VPN pe care l-au cumpărat de altfel Au tras niște coduri de supraveghere în el și toată lumea care își instala Aplicația respectivă Pentru a, o se... Navo. O navo, a... Exact. Pentru a se proteja Că de fapt ăsta este scopul unei VPN A transmite date anonime De fapt nu le anonimiza, anonimizat Ci le trimitea în serverele lui Facebook Când Facebook au fost prinși Acum 4-5 ani Gata, bo să-l închidem au închis-o, dar au luat coduri din ea și au replicat în alte, în alte, în alte aplicații și au dat seama oamenii, cei care investigează povestea, și-au dat seama că, de fapt, coduri din Onavo se regăsesc în aplicația de supraveghere din programul lor de 20 de dolari ca să ne lași să vedem tot ce se întâmplă în telefonul tău. Deci ei n-au închis nimic. de asta spun că sunt foarte parșivi și tot timpul există o agenda ascunsă și pe de altă parte, bă, mâinile te mănâncă.
0: Da, plus că mai e și treaba asta cu banii Presiunea uh, este. acționarilor E mm. momentul în care a intrat în horă. Mi se pare că ritmul în care se merge A devenit unul crazy Așteptările acționarilor pe start uri sunt Și nu mai, mă rog, pe companiile de tech Sunt mari, nerealiste Adică se vor creșteri de-astea
1: Two digits, de la lună la lună, de la an la an. știa pe că noi, care nu dispunem de banii ăștia, ni se par sume ridicole deja, un milion de euro, 2 milioane de euro, unicorn seriously? Adică, și deci, deja sunt bani de semințe ăștia, noi n-am pus mâna pe ei, nu îi folosim, dar nouă ni se par bani de semințe pentru că atât de mult se vehiculează sumele astea încât s-au devalorizat. Deci, să devalorizez un milion de euro la nivelul unui leu, mi se pare.
0: Da, în condițiile în care nu s-a schimbat în ultimii. chestia asta, avansul asta mi se pare că a crescut în ultimii 5 ani, dar produsele nu s-au îmbunătățit atât de mult în ultimii 5 ani. Deci, ok, sunt îmbunătățiri s-au schimbat lucrurile în modul în care consumăm informația a apărut noțiunea asta de snackable content dar pe de altă parte Facebook a apărut acum 15 de... ani sau când cam așa da, parcă ori 15 ani au împlinit curând deci Instagram iarăși are cel puțin 10 ani Nu au mai apărut platforme sau produse
1: și ce am observat astăzi? Știi că acum lupta lui Mark, este să tragă cumva uh, WhatsApp până aceleași servere, dar legal să o facă, că mie mi-a pus un mare semn de întrebare, outage de săptămâna trecută în care au picat toate trei, știi? Păi ok, mi se părea normal să pice Facebook și Instagram, că erau legate, dar nu și... WhatsApp, știi? Și cred că mă rog, în jur am, am fost singurul care mi-a pus întrebarea asta și am zis bă, dacă ele nu erau legate între ele, toate trei doar două, a de ce a picat, mă?
0: Da, și am observat că picat strict pe
1: files pe partea de files, audio, foto da.
0: e clar că
1: sunt dar mai nu când te loghezi Mai nou când te loghezi în WhatsApp Eu cum am tot schimbat terminalele zilele astea Când te loghezi în WhatsApp Îți spune read the Facebook policy Dar nu scria chestia asta până
0: Ok, dar n-am observat chestia asta
1: Am vrut să fac o poză Dar mai sunat o și am uitat să fac asta Data viitoare Da Trei pe listă Trei pe listă
0: este Discuția cu Digi Care a închis stațiile locale am întrebat, întrebat colaborarea cu mai mulți jurnaliști, atât de la departamentul de online, cât și realizatori de emisiuni, și au apărut tot felul de articole, de comentarii legate de ce se întâmplă la Digi24. Dan Turturică și redacția site-ului Digi24 sunt printre cei care își încheie colaborarea cu cu Trustu Tudor Mușat, mai sunt câteva nume destul de cunoscute care au plecat din Digi partea asta de restructurări pe stațiile locale nu e neapărat o surpriză pentru că au, au apărut recent niște articole despre ce se întâmpla la spații, stațiile locale și era sărăcie destul de mare adică se mergea foarte low budget Foarte multă lume își dorea să
1: apară la Digi. Modelul ăsta de business nu este nou. Cel mai apropiat ne este cel al trustului Media Pro de pe vremea lui Sârbu care avea două ramificații, radio și TV. Stațiile locale TV din țară care erau bine cotate și se investea în ele, dar se investea în ele la nivel de know-how și imagine. Cam atât. Adică imaginea să dea bine pe București. Iar stațiile locale de radio de la proiecte FM funcționau pe același principiu. Niciodată un trust media care a fost împărțit pe țară nu a alocat bani către provincie. Scopul provinciei a fost să aducă bani către capitală Imaginează-ți primării, guvern, când se face bugetul pe următorul an, îl se dă înapoi undeva la 15%, 20% din cât au produs. La nivel de subsistență, să ne plătim curentul, să ne plătim salariile, niște impozite pe acolo și cam atât. Și oamenii buni, pentru că stațiile locale au fost o timpul văzute ca fiind pe pepiniere, oamenii buni vin la București. Oamenii buni dorindu să ajungă la București. Deci nu este un model nou de business. Ce s-a întâmplat la Digi, pentru mine, nu este o noutate care vin din, din, din domeniu, vin din presă, stațiile locale arătau bine, au fost dislocați oameni din București, capabili către stațiile locale să le conducă, să-și formeze echipe, echipa de la Cluj, a fost o echipă care a fost adunată din tot ce exista media în momentul ăla în zonă, dar top. Deci n-ai avut un om de care să zici, bă, ăla nu are ce căuta acolo. Studiourile arătau foarte bine, cameramanii erau foarte buni, reporteri, tot ce îți poți tu imagina pentru a mobila un studio exista. Dar era de înțeles că cu modelul ăla de business nu are cum să producă bani, și că banii aia din cablu nu se țină la nesfârșit. Și până la urmă te întreb ce, care-i scopul, pentru că tu nu ești om de business, tu doar ai văzut niște modele. Unde o să termine toată povestea asta? Păi se va termina povestea asta când acea televiziune sau acel brand va deveni un brand de sine stătător recunoscut în piață, nu va face neapărat bani, dar și poate reduce costurile, adebară sunt de oamenii care mănâncă foarte mulți bani sau de lucrurile care mănâncă foarte mulți bani. Iar lucrurile care mănâncă foarte mulți bani, în cazul Digi erau strict stațiile locale, care sunt... au o perioadă de de mai bine de un an de zile în țară.
0: Hmm. Din țară s-au
1: tot tăiat, să știi Gradual sau tot tăiat, s-au tăiat orele de emisie Prima dată, ăla este primul stem Se tai orele de emisie Ei aveau, În țara aveau 24 din, din 94 Emisiuni proprii și așa mai departe După care s-au înjumătățit După care și mai puțin După care au rămas echipă doar pentru uh, Live-uri și sincroane pentru București
0: Atât Ok, deci era cumva pasul da. logic uh, Sincer să fiu Nu știam toate chestiile astea Nu avem perspectiva asta de provincie pentru că tot ce citisem eu era un articol în mini-interviu al lui Septimiu Sărățeanu în pagina de media în care zicea că de la sfârșitul anului trecut a început cu noua strategie. Acum, nu știu dacă oamenii din DG sau RDS, cum vrei să-i spui, au gândit-o așa din prima. Părerea mea e că Lucrurile au fost făcute mult mai puțin strategic și mai mult la nimereală. Adică, ok, dăm drumul, creștem, ne dezvoltăm, ce vedem ce se întâmplă. Nu știu dacă au gândit-o până în punctul în care, ok, la un moment dat ne vom debarasa
1: de stațiile astea, dar e clar că într-o
0: zonă. Ce în... să...
1: România nu sunt Statele Unite ale Americii unde poți să produci conținut și într-un orășel mic și să ai o stație locală care să producă. N-ai, n-ai cum, că stațiile locale în state sunt afiliate stațiilor mari și produc pentru, pentru ele. În România ai, cred că nu merg pe degetele de la o mână, zonele din care ai putea să produci uh, conținut multimedia capabil să mențină o stație locală 24 de ore, around the clock. Cluj, Timișoara, Iași, mai, mai, mai numește Nu prea mai ai Atât Mi-a mai rămas 20 de ce cum mai sunt pe la Craiova Niște Da, da tu chestii. trebuie să produci te, Tu trebuie să ai moderatori Trebuie să ai promouri Trebuie să... N-ai cum să duci atâta da, 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 Sunt de acord N-ai cum să duci Vezi și tu ce înseamnă să produci content pentru digital Vezi ce înseamnă să bagi energie în content pentru clienți Undeva pică toate povestea asta, și s-a întâmplat la Digi la fel. Și revin la începutul povestioarei mele. Stațiile locale de la Pro TV, când s-au închis? S-au închis acum vreo 5-6 ani, cred că. Cam așa. Când, cred că
0: Când
1: a venit nou de la de Pro FM, stațiile locale de la Pro FM s-au închis cam tot pe acolo. Probabil. Și stațiile locale, înainte de, de anii ăștia Stațiile locale de la Profenc, por exemplu, aveau o oră, două de emisie pe zi. Maxim înainte de momentul ăsta. Și apoi după aia a rămas un om pe întreținere, dacă bine mi-amintesc. Un om care să întrețină stația și așa mai departe. Oricum, și cred dup- că acum nu mai este nevoie, pentru că totul s-a automatizat până într-acolo, încât ele au devenit stații de retransmisie, care au un soft automatizat și ele știu că în momentul în care intră ca lupul de publicitate de la București, trebuie să intre ca lupul de publicitate pe local. And that's it.
0: Da, mă rog, știu că au avut niște probleme strict pe chestia asta. Stațiile locale Pro FM, țin minte că au fost niște probleme pe la CNA recent, cred că acum vreo jumătate de an, că voiau să funcționeze ca stații independente astfel încât să aibă mă rog, un alt tip de licență și să poată să vândă publicitate individual sau tot contrat cu CNA, au, până la urmă le-au dat voie, dacă nu mă înșel. Uh, dar într adevăr de când s-a schimbat proprietatea uh, Pro FM a trecut de la Digi la de la Pro TV la Digi, uh, au renunțat la tot. Pe de altă parte și la Pro TV au fost terilele alea de, de costuri atunci inițial și Probabil că...
1: Pentru mine este un case e. study, ce s-a întâmplat la ProTV acum câțiva ani de zile. A venit băiatul așa și a zis, bă, de mâine se întâmplă asta, asta și asta, fără nicio explicație. Toată lumea și-a dat explicații, nu a primit explicații. Pff, mind-blowing.
0: Din câte mi-am aduc aminte, Cisnavicius fusese adus tot, tocmai ca să repare lucrurile, era un uh, reparator în cadrul grupului da, e. Da, da am citit că nu mai știu exact. Sigur nu în Lituania, ele din Lituania, dar sigur nu în Lituania. Nu sunt sigur dacă în Cehia sau în Slovacia pe undeva deja se ocupase de chestia asta. Deja făcuse un... Pusese, repusese pe picioare Unul dintre trusturile Din, din grup uh, Era Am citit la vremea respectivă un portret Al noului boss De la uh, Noului CEO de la ProTV Exact și Sincer să la momentul ăla m-am speriat un pic Pentru că am zis Mamă, e de la de la care taie, cam, cam așa Sună articolul, că e genul care taie Toate costurile, e nasol O să fie, o să, gata, se duce În cap tv ul Ăsta e doar pe corporație Stilul de corporatist Care vede doar cifre și nu știu e, Au trecut niște ani și se vede că De fapt, Cisnavicius A făcut acești chestie Care a reușit și în ar, Nu mai știu ce țară Făcuse înainte chestia asta A reușit-o și aici și probabil că peste trei ani o să plece în altă țară și o să facă și acolo
1: Terminator și da. deci ele se trimite să skynet se... da, să pune lucrurile de asta zic, pentru mine este un, este un, un studiu de caz dacă aș avea ocazia să stau la discuții cu cineva care cunoaște foarte bine pe păvăța din interior deci, cred că aș fi ca un copil mic când de prima dată, bă, nu știu, micul prinț Dar văd că mai avem ceva despre ProTV Cumva am dus discuția tot în zona asta Că au anunțat că negocierile cu Telecom au intrat în impas Așa că s-ar putea ca posturile grupului să nu se mai vadă pentru abonații operatorului Telecom
0: Și ulterior au bătut palma Da, a fost o mișcare foarte... Agresivă Agresivă Cam așa pare că negociază în momentul ăsta Pro tv cu, cu pumnul în masă. e o poveste interesantă aici, pentru că un context destul de interesant, pentru că au anunțat chestia asta în timpul emisiunii România au talent. Unde
1: Telecom este? Sponsor. Unde Telecom a
0: fost, acum nu mai e sponsor nu principal. Nu, nu mai e. Sponsor principal a fost ani la rând, încă de pe vremea Cosmote. ce cine mai este? În momentul ăsta sponsorul principal, cel care oferă premiul este Rompetrol. Telecom este și el sponsor, dar nu s-au mai înțeles, okay. Ara, okay. Nu, la sume la ce nu s-au înțeles. Um, și Fix în emisiunea care a fost atâția ani, cred că 5, 6, 7 ani la rând, Poate chiar 10, 10 ani, 100%. 100%. Că
1: Gog, Cristian Gog, uh, cred că mi se, mi se pare că a câștigat a treia ediție de România Talent. Au trecut niște ani de atunci.
0: Da, acum că stau să mă gândesc, zic 100% sigur că au fost. 10, cred că 10, 10? au fost. Da. da, pentru că mi-aduc aminte în 2009 de o chestie pe care trebuia să o fac eu. Um, și ulterior a, a început România au talent
1: Da o, o abordare Am mai văzut modul ăsta undeva zilele trecute Dar caut în memorie Și jur că nu-mi amintesc unde l-am văzut modul ăsta de agresivitate Take it pe adică... da, Și cred că de fapt Discuția nu a trebuit să se rezume la What they did și la ce mesaj a vrut să transmită pieței, pentru că ei au fost dispuși să piardă 150.000 de coco în premii Cu să renunțe la un partener strategic, că deja era strategic, și să-l înlocuiască, să-l înlocuiască cu altul Și care sunt, de fapt, știi câștigurile pe cealaltă parte, că dacă stai să le iei global Ok, parteneriatul, undeva la 250.000, poate hai să zici că ajungi în 500.000 cu tot ce mai cumpără pe post deci renunț la 500 de mii Cifre aruncate ca bețișoarele Din clasa 1-a pe masă și după aia le iau și le calculez Ce câștigă după? știi, Care e mesajul pe care îl transmiți pieței?
0: Păi aici e foarte simplu Din câte am citit la Orlando Nicoară, care a făcut o analiză foarte bună și sunt convins că foarte informat, având în vedere că a condus uh, grupul Mediafax uh, atâția ani, uh, Proul a avea în contractele semnate cu operatorii de cablu uh, o majorare de 4% parcă de la, an, de la un an la altul. Uh, acum că au expirat contractele, Telecom am înțeles că ar fi vrut să rămână pe prețurile vechi ProTV a zis nu, vom mări prețurile așa cum s-a discutat Și cumva aici a apărut pasul. Aici mai e o chestie de discutat Mai e ProTV în poziția de a negociați de dur Pentru că dacă ne uităm pe audiențe, lucrurile s-au mai nuanțat un pic nu a urmat, după venirea lui Alexander Vicius, despre care vorbeam mai devreme Nu a urmat acel prăpăd Toată lumea zicea, vai, gata Se duce în cap ProTV Antena 1 o să fie pe primul loc fluerând. Ok, nu s-a întâmplat chestia asta pro a rămas lider incontestabil Însă Au început ușor, ușor Să mai piardă Prima poziție în anumite zile Uneori s-o sacrifice ei Voit Alte ori Pur și simplu n-au putut să se bată Cu anumite uh, Formate Vezi um, Cel de la canal D cu Exatlon Exatlon uh, Vezi uh, Asta cu te cunosc de undeva șev la cuțite Sunt câteva care au prins și pe antenă
1: Parcă am văzut și eu ceva studiu de audiență, împărțit pe grupe de vârstă și pe segmente de a, affinity target. A, acolo mi se pare că proate bate pe toată lumea. Pe urban, unde
0: își doresc ei, ăla e target,
1: urban, pe comercial, pe cu da. comercial. Unde de altfel, orice brand își dorește să ajungă și atunci deții banul gros. Știi, mai manalistic, vorbind, tu deci, știi, leu greu. E la tine, că dacă împarți Dacă iei piața a, Ca fiind o plăcintă În contextul ăsta ProTV-ul are exact umplutura Într-adevăr Și toți vor să ajungă acolo În 100% Însă
0: mi se pare că Avansul pe care l au s-a mai diminuat
1: o să mai bage niște bani, niște, niște producții. Sunt foarte convins că producțiile pe care uh, le-au făcut replica la Survivor au fost pur și simplu niște teste și au dat seama că producții de genul ăla nu o să funcționeze, cel puțin nu la noi. Ca paranteză, eu cred că nu au funcționat formatele alea pentru că publicul care s-ar fi uitat la așa ceva are cu totul și cu totul altă viziune despre Survivor care ai în state încă rupe, am auzit Da, dar a făcut un pic diferit Un pic mai mult diferit <laughs> da, da Ideea este că te-ai obișnuit cu producția aia Iar în momentul ăsta O casă de producție din, Român- din, din România Nu n-o se poate poată să susțină asta Știi că toate televiziunile subcontractează da, 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 Producători, sure. cameramani, tot pentru asta Ei stau Toată lumea stă în birouri și se deleagă mai departe Păi n dacă te uiți o să vezi doar din DTP Pardon, din DOP Director of Photography Doar de acolo scoți jumătate Știi? Și acolo DOP-ul te costă de, Te rupe Este de cele mai multe ori cel mai scump La bugetare DOP-ul Trebuie să ai un om care să știe Cum să spună culorile, ce să-ți facă pe acolo Uite-te la Picky Blinders L-ai văzut? Da, urmănești Ăla este top of DOP da, Și mie îmi place foarte mult Și mi se pare că e Și eu văzând, tu văzând Erai în public acolo, știi Am așteptat tot să vedem ce se întâmplă Și după prima Ok, nu Ceva lipsește Știi, eu am de zile până să ce înseamnă producție media Ani de zile nu, nu înțelegeam de ce Unele filme sunt eye candy Și altele, deși au un plot bun Sunt proaste și nu-ți vine ele Din cauza sau datorită diopiului. Da, acum. Și modul de desfășurare al acțiunii. Că oricât de mult ai stat tu și te uita la acțiune, să te uita la producție respectivă, sau cam oricât de mult ai avea, în prima ediție se aptea să nu tiasă. Vezi Virgin Radio, care crește de vreo jumătate de an, cred că un an imediat. Mă rog, are un an, de fapt.
0: Virgin Radio, cred că are și un ceva Cred e, că
1: l-am băgat în recap de anul trecut E, tot pe, creștere, ceva, e da. tot pe creștere Pentru că acolo se lucrează constant Se lucrează constant acolo Cu consultanță, cu de toate De acolo se iese, iese din emisiune Și se intră la reascultare Așa faci performanță Da, <laughs> îmi place Se mișcă bine Și a început să matinalul Băieții în sfârșit Au început să aibă Chimie profesională Mie mi se pare că se mișcău bine S-au stabilit rolurile Știi ce face Bogdan, știi ce face Șurubel, știi ce face Toată lumea acolo acum, știi? Știi cum să te Raportezi mm-hmm. la fiecare Mi-a plăcut Îmi place foarte mult matinalul de la Digi N-am ascultat. Care este literalmente despre nimic Dar Este un nimic care tinde către Seinfeld așa, știi? Bă, uh-huh. și hai să discutăm chestii la matinal discutăm și politică, discutăm și chestii sociale, discutăm și despre ultima plăcintă făcută la nu știu cine sau acea mențeai că tu tu să faci pe casă. cel mai prost am ascultat ieri uh, gherila și băi nu deci, îmi trebuie detox după 20 de minute de gherila N-am mai ascultat Ghirla de foarte mult timp. În schimb, îmi place ce face Exarchul la Rock FM. Da, la el se vede în audiență. Mi se pare mind-blowing să văd că un om poate ridica un radio în audiență. Nu sunt fanul lui, Nici eu. nu ascult. Sunt foarte multe chestii care îmi displac. Fac foarte mult legătura cu cel exarhu cu de la Pro. Nu prea pot să-i separ. Evident. Și acolo rămân, știi? Sunt foarte subiectiv Sau cum se zice la nou, biast Și mai avem una Jeff Bezos susține că National Enquirer A încercat să-l șantajeze Și sugerează că totul are legătură cu Donald Trump Asta, dacă vrei să o reduci la minim Din punctul meu de vedere E... Și știi exact ca la copii, dacă recunoști, jumătate din vină îți e iertată. Deși aici nu are nicio vină pentru că discuțiile au fost private. Și contextul pe care el l-a prins în momentul ăsta, cine l-a consiliat, l-a consiliat foarte bine, pentru că în momentul acesta contextul pe care el l-a prins, privacy, peste tot să vorbește despre privacy, l-a exploatat. Și acum el este, din libidinosul ăla, oh, the hero, știi? Da, cumva a
0: reușit să întoarcă în favoarea lui un subiect, a ieșit, dar întrebarea mea e câți au curaj să facă chestia asta, pentru că mi se pare că trebuie să ai super mult curaj, mai ales că venim pe un, pe un background de... Uh, o situație în care oamenii nu îi apreciază pe ăștia, pe citări, pe... Parcă,
1: mi se pare că mai mult ca oricând. Te, te-ai că nimeni nu așa despre, despre uh, procesul nu se judecă pe fond, se judecă pe procedură, știi, de fapt, cam așa este. Știi, nimănui nu-i mai pasă de ceea ce se întâmplă în back-end Oricum, divorțul s-a anunțat cu mult înainte s a povestit nimeni despre faptul că fata aia Sau faptul că el făcea sexting ar sta la baza divorțului Lucrurile au luat o turnură politică și economică Pentru că, economică, câți banii revin nevestei și, și dacă primește 1% Sau nu mai știu cât, este cea mai bogată, whatever, sau cum Am citit un articol foarte interesant despre cum totul îi se datorează ei Mm-hmm. Fair enough
0: Ok, în spatele lucrurilor
1: Și was supportive știi? L-a încurajat, da. dă-ți de ți demisia, a ți chestia asta După aia s-a angajat și ea la firmă Whatever Așa funcționează lucrurile Pe La începutul unui business care pornoște din familie Dar n-a vorbit nimeni despre detaliile astea Asta este de apreciat La cei care i-au făcut consultanță Pentru că au știut să-l instruiască în așa fel încât să deturneze toată atenția de la cheating, de la a, discursul moral, către discursul empiric. Bă, s-a întâmplat asta. Ce o să facem de aici încolo? Avem și implicație politică, avem și investigatori, avem și presă. fumăm de deci asta este un domino care pică de sus până jos. Și cine a dărâmat prima piesă? Jeff.
0: Da, a fost o mișcare foarte, foarte bună Și cumva a mai reușit să arunce o, o săgeată și către Trump Da Cu chestia asta Trump care îl toacă nu stop pe Twitter Mă rog, nu mai pe el Îl da.
1: toacă pe toți Eu... da. Ce se întâmplă oare dacă ei lu- Trump Twitter-ul din mână? Să mai simte președinte? <laughs> e ca Becali cu televizorul, știi? <laughs> probably <laughs> da, da. Dar este eu acord presunța de negenovăție, dar știm că grupurile media partizane lui Trump nu sunt la prima abatere de genul ăsta. Știm că șantajul a existat inclusiv în România. Dacă nu știți povestea, Google după dosarul Gazeta. Nu are nicio treabă cu Gazeta Sporturilor. Dar o să vedeți acolo că e același, a, același mod de operare. Faci investigația sau primești pontul, scrii un articol, faci un material și păi, după aceea te duci la ola și la abordezi. Știi? Aș putea să fac asta dacă tu nu faci asta. It's a simple. Ideea este că tipul nu e șantajabil și nu o să mai încerci nimeni să facă asta. Ce ori scrie articolul, ori o lași moartă Și s-ar putea să te gândești de două ori înainte dacă scrii sau nu articolul. Pentru că s-ar putea să ai tu cele trei surse, dar o să-ți pui la îndoială atât de mult. Deci trebuie să fii, nu știu ce echivalent am avea în, în, în România pentru un curaj <fie> atât de mare încât să scrii mm, ceva după ce mea. băiatul a ieșit și a zis, da mă, uite așa sunt teofrochiloți. I-am trimis fetei eleia, voi i-ați telefonul, investigatorul meu asta zice, eu îmi cred investigatorul, voi sunteți cu Trump, deci e clar că a venit prin Trump și așa mai departe. Și uite ce frumos a iscată o teorie a conspirației, chiar dacă nu are dovezi, după cum funcționează creierul. Știi care e partea mișto la dezmințiri? De ce nu funcționează dezmințirile? Creierul nu este capabil să creadă a doua informație pe care o primește pe acela subiect și cataloguează prima informație pe care o primește ca fiind adevărată Pentru că nu are cu ce să o compare Iar în momentul okay. în care are cu ce să o compare, mm, are second thoughts Știi? De asta okay. nu funcționează niciodată dezmințirile Da, tare, nu mă la asta Bun, cred că restul materialelor ar trebui să-i lăsăm să le pescuiască din newsletter da, și mie mi se pare că idee
0: e bună Dacă nu sunteți deja abonați, abonați-vă pe digitalrecap.ro O să primiți în fiecare lună informațiile Și probabil că în câteva săptămâni o să aflați de pe net și de următoarea ediție a acestui podcast Doar dacă ne trimiteți laude și foarte multe like-uri și
1: Da, se funcționează pe laude, e clar da, și taguri pe Instagram. Ca că ne-am încadrat bine 52 de minute.
0: Excepțional.
1: Bine, v-am salutat, ne auzim data viitoare. Care o fie că asta e partea frumoasă. În Mulțumesc. curând. Mulțumesc În curând. Pa, la revedere.